0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. La buena higiene dental de nuestros amigos de cuatro patas es muy importante para prevenir enfermedades, como ya te he comentado en otros capítulos. Cuatro de cada 5 perros mayores de 3 años enferman por la acumulación de sarro y placa. Pedigree Dentastix Higiene Oral Diaria previene estas enfermedades además de encantarles porque son deliciosos. Están científicamente probados y gracias a su triple acción reducen la formación del sarro hasta en un 80%. Limpian intensamente los dientes y ayudan a la salud de sus encías. Descubre más en pedigree.es Como te decía en el capítulo cero de este podcast, la utilidad, la ayuda que los perretes han proporcionado al ser humano, ha sido la que ha ido marcando el que existan diferentes razas. El que fueran más bonitos o menos, la verdad es que no tuvo consideración alguna hasta el siglo XVIII. Hoy te hablaré de una raza cuya especialización en las labores del pastoreo, gracias a la selección de ejemplares, les hizo pasar de un continente a otro. Hoy te hablaré del pastor australiano. A pesar de ser una raza joven, no se tiene demasiado conocimiento de qué cruces se realizarían hasta llegar al que conocemos hoy. Así que nos moveremos entre realidades, suposiciones y teorías. Sus orígenes, curiosamente, apuntan al norte de España, y más concretamente al País Vasco, Asturias, León y Navarra, donde habría diferentes tipos de perros pastores de los Pirineos. También se diría que el Carea Vasco y el Carea Leonés estarían entre sus antepasados. Y si los comparamos con este último… Bien es cierto que guardan gran parecido incluso en el manchado de su pelaje y en el carácter. En estos tiempos se venderían los rebaños de ovejas acompañadas de los perros de carea, o dicho de otra manera, de perros que dirigían el ganado, para de esa manera manejar mejor a las reses, y muchos pastores, además, gustarían de trabajar con sus propios perros. Las ovejas merinas, que serían enviadas a Australia, por tanto, irían acompañadas de estos parretes. En Australia, la agricultura, trigo especialmente, y la ganadería, principalmente el ganado ovino y bovino, serían las dos principales fuentes de riqueza. Ya en ese tiempo se le consideraría como el mayor exportador de carne y lana. Se diría que quien viajara a Australia encontraría tierras baratas y muchas oportunidades de negocio. Corría el 1820. Se cree que algunos pastores vascos acompañados de esos perros que ya les ayudarían en la conducción del ganado y sus ovejas merinas, emigrarían buscando fortuna, estableciéndose en el oeste de Sydney, donde habría grandes extensiones de pastos. Otra diría que perros tipo Collie, Raff y Border, del que seguramente heredaría su mirada penetrante y su movimiento sigiloso, y pastores ingleses viajarían junto a colonos ingleses a principios del siglo XIX. Posiblemente ambas teorías pudieran ser ciertas y complementarias, y unos y otros aportaran a sus mejores ayudantes de cuatro patas cruzándolos entre sí. Pero existe una tercera teoría. Ernest y Jane Joy Harnegley. En su artículo «Pruebas desvanecidas y recuerdos desvanecidos de la historia del pastor australiano», nos cuentan que algunos historiadores opinan que los vascos y sus perros pastores de los Pirineos jugarían un papel de muy poca relevancia en la historia de la raza del pastor australiano. Según cuentan, los vascos no irían a Australia con sus perritos azules y luego a Estados Unidos con barcos llenos de ovejas. Sino que los pastores vascos llegarían directamente a los Estados Unidos y casi nunca traerían perros con ellos. La mayoría de los que llegarían ni siquiera tendrían experiencia de pastoreo en su país de origen. Según nos dicen, los primeros criadores comprarían sus primeros perros a pastores vascos, dando por hecho que estos tendrían la misma procedencia, impregnando a la raza de la idea romántica de esos pastores seguidos por sus perros a lo largo del mundo. Una de las criadoras más antiguas de la raza, Juanita Eli, afirmaría… Los pastores australianos azules llegaron por primera vez a Australia desde los grandes Pirineos del lado de España, de un pequeño país llamado Andorra, que se encuentra entre España y Francia, de solo 191 millas cuadradas. No hay mucho trabajo para los muchachos, así que toman sus perritos azules y se van a pastorear ovejas. Muchos de estos chicos son vascos, vienen de una región del norte de España. La lana de Australia era más fina y mucho más larga que la que teníamos aquí en los Estados Unidos, así que trajimos barcos llenos de ovejas de Australia. El pastor vasco y su perrito azul venían a cuidar las ovejas en los barcos y así comenzaron a trabajar en esa vecindad, entonces ubicada en Washington, Oregón e Idaho. Como estos perros fueron traídos a los Estados Unidos desde Australia, hablamos de ellos como pastores australianos. Pero William Douglas, director del Programa de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, diría que aunque Australia sería mundialmente conocida por su industria ovina y los vascos serían los pastores más numerosos en los Estados Unidos, ninguno de ellos se habría dedicado al negocio de las ovejas en Australia. Los vascos no lograrían afianzarse en la industria ovina lo que sí harían los primeros colonos británicos, argumentando, además, que las ovejas necesitarían pocos cuidados, ya que dispondrían de pastos permanentes y no sería necesario trasladarlas de unas zonas a otras buscando comida. Lo que sí reconoce como cierto es que la Asociación de Guardabosques del Oeste negociaría con el gobierno de España un acuerdo para llamar a trabajar a pastores de ovejas, ya que, después de la Segunda Guerra Mundial, la mano de obra era escasa. Hombres del País Vasco llegarían por miles desde España a Idaho, contratados en los ranchos y con ellos sus perros pastores. A mediados de la década de 1950, sería el capataz Gregorio Zorroa, quien contrataría una cuadrilla formada solo y exclusivamente por pastores venidos del País Vasco. Es bastante probable que, por un lado, llegaran a Australia en la exportación de ovejas merinas, como te decía antes, y a su vez a Estados Unidos tras el llamamiento de esta asociación. Sería en Estados Unidos donde la raza se desarrollaría como la conocemos en la actualidad y donde se les bautizaría con el nombre de pastor australiano, aunque también se les conocería como pastor español y pastor de California. Su gran instinto para conducir todo tipo de ganado, ya fuera grande o pequeño, con actitud como perrete guardián. Su entrega y resistencia ante el trabajo, su personalidad versátil y entrenable y su aguda inteligencia, les convertirían en perretes muy apreciados en las granjas y ranchos estadounidenses, donde se comenzaría con la cría, manteniendo estas virtudes que les caracterizaban y su aspecto atractivo, que en sus inicios les haría ganar la admiración del país. Crecería rápidamente su popularidad en California y en el oeste americano tras finalizar la Guerra Mundial, al vérsele participando en rodeos, espectáculos de caballos, concursos hípicos, películas y shows televisivos. Jay Lister, un artista de los rodeos, cautivaría al gran público de los estados occidentales con los trucos y habilidades de sus pastores australianos. Ina Oettinger de Casper, de Wyoming, contaría que sus padres importarían dos perros de España en 1937. Tenía los certificados de envío originales. Continuó criando esa línea hasta mediados de los años 70. También se haría con un pequeño macho rojo mismo que sería llevado a los Estados Unidos por un esquilador de ovejas vasco durante la Exposición Universal de Seattle. Algunos de sus descendientes los encontramos en los peligris como perros de Wyoming Ranch. El antiguo sistema de registro en Estados Unidos permitiría que cada vez que un perro cambiase de propietario, desapareciera de su nombre el anterior. Por lo que en muchos casos hay confusiones en los pedigris. Falta mucha información que o no se registró, o como te acabo de decir, se perderían estos cambios de propietarios. No podemos perder de vista que esta raza surgiría de manos de ganaderos, a los que poco le importaban estas cuestiones. Ellos solo buscaban un perro funcional que desarrollara convenientemente su trabajo. Tampoco eran amantes de los perros. Para ellos eran una herramienta esencial. Pero nada les importaría de qué color eran, o si los perros venían de España, de Australia o de la Conchimbamba. Lo que sí sabrían es que estos perros vascos tendrían cualidades únicas que no existirían en las razas que en ese momento estarían a su alcance. En 1957, el Club Americano del Pastor Australiano iniciaría el primer libro de registros genealógicos. Entre los años 1940 y 70, sería cuando los criadores norteamericanos fijarían un tipo en la raza. En los años 50, uno de estos pastores del País Vasco llevaría a Estados Unidos un ejemplar al que llamaría un feo y que pasaría a ser propiedad de Juanita. En 1960 lo compraría Joe Fernández. Feo dirigiría rebaños de hasta 3.000 cabezas. En
1: 1977
0: se redactaría un estándar unificado de la raza. En 1991, el American Kennel Club los reconocería y la Federación Cinológica Internacional lo haría cinco años más tarde, el 6 de abril de 1996, a título provisional y de manera definitiva el 21 de mayo de 2007, encuadrándolos en el grupo 1, perros, pastores y boyeros, excepto el boyero de Berna, en la sección 1 perros de pastor y fijando a Estados Unidos como su país de origen. En 2013 se llevarían a cabo unos estudios que han dado lugar a la teoría de que en la sangre de estos perretes estaría la del coli y la del pastor alemán. El pastor australiano es un perrete amable, delicado y cariñoso con quienes conoce y entregado completamente a su dueño. Con las personas chiquitas como la de los perros pastores, será paciente y se entregará al juego el tiempo que haga falta. Su paciencia, inteligencia y capacidad para entender aquello que quieras pedirle. Les están convirtiendo en perros perfectos de terapia, de búsqueda y rescate, detectores de estupefacientes, guías de invidentes y ayudantes de personas con discapacidades. Buen guardián, aunque poco ladrador, solo lo hará cuando algún ruido le sea completamente desconocido. Lo más normal es que ante algo que le pueda hacer pensar que supone un peligro, se siente y gruña, clavando la mirada en aquello que se mueva. Con los extraños será desconfiado al principio, pero poco a poco se volverá amigable y confiado. Con otros perretes convivirá sin mayor problema. Como eficiente perro de trabajo, necesitará de actividad diaria. Deportes tipo Agility, Disc Dog, obediencia, llevarle a hacer senderismo, a correr, a montar en bici… Se sentirá feliz con todo lo que le haga ejercitar su cuerpo y su mente. Aprenderá todos los trucos que seas capaz de enseñarle. Si no cubres estas necesidades, se volverá ansioso y obsesivo, frustrado podríamos decir también. No es un perro de compañía ni de sofá. Su naturaleza se pone de manifiesto, disfrutando de cada segundo donde se sienta útil. Una vez finalizado su trabajo, sí que se acostará a tu lado y disfrutará del descanso. Tampoco es adecuado para personas que nunca hayan tenido un perrete. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del Zoosanitario de Málaga y monitora en la Escuela Canina Kerkus, nos cuenta a partir de qué edad podemos iniciarles en estas actividades deportivas.
2: El pastor australiano es un perro que por sus características ...física y de selección son casi buenos en todos los deportes que, que queramos practicar con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienen un nivel instintivo muy alto... ...como un border Collie, como un Malinois, como un pastor alemán de líneas de trabajo... ...y por tanto que debemos empezar a controlar su nivel instintivo desde pequeñito. Como cualquier deporte, depende del nivel al que queramos llegar pues hay que empezar antes o después si simplemente queremos practicar deporte sacar los diferentes grados que hay de los diferentes niveles y divertirnos con nuestro perro pues podemos empezar a partir del sexto mes pues hasta el año, año y medio no habría mucho problema en cuanto si queremos competir eh, ir a campeonatos nacionales o internacionales pues entonces sí debemos empezar prácticamente desde que tenemos el cachorro eh, concibiéndolo para el deporte no en sí como la práctica del deporte pero sí trabajando mucho la dependencia si sí trabajando mucho el juego, si sí trabajando mucho la cabeza del perrito y pues cuando ya dejan de ser bebés a partir del cuarto o quinto mes pues ya enfocarlo más a lo que es las diferentes actividades que queramos practicar con él, pues bien ...saltos y coordinación si es agility... ...bien, un poquito más de regulación de instintos... De, ...en cuanto a pensar en deportes de obediencia... ...o de frisbee o dancing dog... ...ya depende de la actividad que queramos... ...pues ya vamos focalizando para un lado o para otro... ...pero sobre todo eh, en perros como el, el pastor australiano... ...hay que trabajar mucho, mucho... Eh, poder controlar su instinto a un nivel alto".
0: Cuanto más inteligentes son nuestros perretes, más capacidad de tomar decisiones de manera autónoma tendrán. Y no siempre estas pueden corresponderse con lo que tú te habías imaginado. Por eso es tan importante que desde bien chiquitito les socialices para que sepa relacionarse con otros animales y desenvolverse en cualquier ambiente. Establezcas normas, le eduques y tengas muy presente su altísima energía. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina y monitor en la escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
3: El pastor australiano pues, es de esta familia de perros muy interesantes. Su carácter es muy similar a todos estos colis y a, pues, a un border coli, pero todos los que hemos conocido, algo más tranquilos, algo más estables. Incluso hasta su fisionomía ya nos dice un poco cómo es el tipo de perro, pero realmente muy fáciles de educar. A nivel de educación pues, son perros que requieren poner su cabecita a trabajar, es decir, que tengan alguna ocupación. En todos los perros de trabajo, que siguen manteniendo un poco esa selección basada no solamente en la estética, sino en sus capacidades funcionales, van a ser siempre perros, lo, todos los perros lo van a agradecer, evidentemente, pero estos perros especialmente el tener alguna ocupación, alguna práctica de algún deporte, que es un poco el sustituto funcional cuando ya no tenemos un perro de pastoreo porque ya no somos pastores la gran mayoría de nosotros evidentemente pero si sí van a encontrar un espacio donde realmente disfrutar mucho en todos los deportes de agilidad o de obediencia incluso de búsqueda pues es digamos tener a nuestros perros bien adaptados educados y que además puedan tener una capacidad digamos de desarrollar ejercicios con su dueño que les va a, vamos a poder ver realmente la, la belleza de estos perros donde radica, ¿no? que muchas veces aparte de su estética que es muy bonita pero realmente su capacidad de hacer, y hacer actividades con nosotros es donde realmente estos perros van a brillar más y a todos los dueños que tengáis un perro de este estilo os lo recomiendo con claridad, que hacer cualquier, cualquier tipo de deporte ya veréis que el perro va a ser mucho mucho más feliz que si simplemente es un perro de compañía.
0: A primera vista, su actitud despierta y atenta nos llama la atención. Es inevitable enamorarse de esa tierna, dulce, inteligente, atenta y viva expresión. La Federación Cinológica Internacional lo describe como un trabajador inteligente, con un fuerte instinto como guardián y como ovejero. Un compañero leal y que posee resistencia para trabajar todo el día. De naturaleza bondadosa, rara vez es pendenciero, puede ser un poco reservado cuando conoce a alguien por primera vez, sin muestras de timidez, temor o agresividad. Es atento y animoso, flexible y ágil, sólido y musculoso sin ser tosco. Ligeramente más largo que alto, de tamaño y osamenta mediana, con un color de su pelaje que ofrece variedad e individualidad. Posee un pelaje de largo moderado y ligeramente áspero. La cabeza es de corte limpio, fuerte y delgada. Su tamaño global debe estar bien proporcionado al cuerpo. El cráneo en su parte superior es aplanado o ligeramente convexo. Presenta una protuberancia occipital leve. Su longitud y anchura son iguales con un stop moderado y bien definido. Los ejemplares de color azul mirlo y negros tienen la trufa pigmentada del color negro al igual que los labios. Los ejemplares de color azul mirlo y negros tienen la trufa pigmentada de color negro al igual que los labios. Los de color rojo mirlo y rojos tienen pigmentada la nariz de color hígado y también los labios. En los de color mirlo se puede permitir que tengan pequeñas marcas rosadas, sin embargo no deben exceder el 25% de la superficie de la trufa en perros de más de un año. Ojos de color pardo, azules, ámbar o cualquier variación o combinación de estos colores, incluyendo moteados y marmoleados. Tienen una forma almendrada, no son protuberantes ni hundidos. Los de color azul mirlo y negros poseen pigmentación negra en los párpados. Los de pelaje color rojo mirlos y rojos Poseen pigmentación color hígado en los párpados. Orejas triangulares, de tamaño y grueso moderados, insertadas altas en la cabeza. Cuando está atento, la doblará hacia adelante y arriba o a los lados como orejas de rosa. El cuello es fuerte, de largo moderado, ligeramente arqueado en la cresta, bien colocado entre los hombros. La espalda es recta y fuerte, nivelada y firme desde la cruz hasta la cadera. La grupa con una caída moderada. Una cola recta que puede ser larga o corta de nacimiento. Cuando lo vemos en movimiento, este es suave, libre y fácil, con una gran agilidad de movimiento, con una zancada bien balanceada que cubre bien el terreno. El pastor australiano debe de ser ágil y capaz de cambiar de dirección o alternar el movimiento de manera instantánea. Su pelo es de textura media, desde liso a ondulado, resistente al clima y de largo medio. La capa interna varía en cantidad dependiendo de las variaciones del clima. Corto y suave sobre la cabeza, orejas parte interior de los miembros anteriores y por debajo de los corvejones. Los posteriores están moderadamente cubiertos de pelo. Melena y collar moderado, más abundante en los machos que en las hembras. El color de su pelo puede ser azul mirlo, negro, rojo mirlo y rojo. Todos pueden tener o no marcas blancas y fuego, sin un orden preferente. En el cuello, pecho, miembros y en la parte inferior del hocico puede haber blanco. En la cabeza, este no debe predominar y los ojos deben de estar completamente rodeados por color y pigmento. Los ejemplares color mirlo se vuelven algo más oscuros al avanzar la edad. Necesitará un par de cepillados semanales, aunque si has estado en zonas de campo o donde se le haya podido pegar algo, deberás hacerlo a tu regreso. Un cepillo suave, de púa larga. Un peine y una carda te serán de gran ayuda. No olvides ponerle un acondicionador en spray que evite destirones y le mantenga bien hidratado el pelo. lo primero y a continuación pasa el peine. Pon atención detrás de las orejas y en los codos, donde suelen hacerse nudos. Deshazlos con paciencia. Yo utilizo la punta del peine, que me ayuda a ir separando el pelito. Y con la cerda retiro la pelusilla, que es la que da lugar a que se produzcan. Mudará un par de veces al año y durante esos periodos tendrás que ser muy cuidadoso e ir retirando todo el pelo muerto casi a diario. Esto contribuirá a que su piel esté sana y respire convenientemente. Un pelo mal cuidado será perfecto para que aparezcan dermatitis y otros problemas cutáneos. Báñale cada vez que lo necesite, siempre con un champú de buena calidad, de hidratación media y pH 7. Ponle un hidratante ligero después del champú y déjalo el tiempo que recomiende el fabricante. No frotes el pelo ni en el lavado ni en la hidratación porque se enredará. Es mejor masajear. Enjuágalo bien, que no quede ningún resto. Empápalo con una toalla y sécalo bien con aire templado. Puede darte la sensación de que está seco y a los 5 minutos darte cuenta de que aún está húmedo. Por supuesto, no se pelan. Solo recortaremos los pelitos que salen entre las almohadillas para que no se resbalen, y los de los pies para darle el aspecto como si llevaran puestos unos mitones, pero sin marcarle los dedos. Revisa el largo de las uñas y limpia sus oídos. No escatimes a la hora de productos de buena cosmética. La buena salud de su piel y pelo dependen en gran medida de esto. Como en todas las razas activas, necesitará una alimentación rica en proteínas, carbohidratos de buena calidad y fácil asimilación, aportes de condo protectores y ácidos grasos omega-3, principalmente en época de muda. Elige siempre un pienso bien balanceado, con ingredientes aptos para el consumo humano. De cómo le alimentemos dependerá, en buena medida, su salud en general. Recuerda que somos lo que comemos. Como todo ser vivo, estos perretes también pueden tener sus enfermedades. Pero tendremos que tener principalmente en cuenta las que son de origen genético, fácilmente detectables con pruebas específicas para ello, como la mutación del MDR1 presente en las razas de la familia collie o el pastor blanco suizo y otras razas de perros pastores, y que provoca una sensibilidad a ciertos medicamentos que puede llegar a ser tóxica e incluso a causarles la muerte. Pueden ser libres, en cuyo caso no estará presente, portadores que la transmitirán a su descendencia y el veterinario tendrá que evitar algunos fármacos sustituirlos por otros o rebajar las dosis. Y afectados, con estos últimos, deberás extremar las precauciones. Hay tablas que puedes encontrar haciendo una búsqueda en internet, donde se recogen los tipos de medicamentos que pueden ser dañinos. Atrofia progresiva de retina y anomalía del ojo del coli, que pueden llegar a causar ceguera y displasia de cadera y codo. La sordera también está presente en esta raza. Si crees que esta cariñosa, fiel y muy activa raza es tu compañero ideal, busca a quien críe por pasión, realice pruebas de salud para que los cachorretes no padezcan las enfermedades genéticas de las que te acabo de hablar, los socialice de manera adecuada los inscriba en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí, te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a su edad, microchip y no antes de las 10 semanas. La cría amateur es la que pone más esmero en estas cuestiones, ya que no lo hace con ánimo de lucro, sino buscando la mejora de la raza en todos los sentidos. Salud tipo y carácter. Por lo general, solo crían una raza, o como mucho, dos. Desconfía de los multicriaderos o granjas de perros, ya que éstas sí buscan un beneficio con el menor gasto posible. Y de aquellos que te digan que con peligrí es más caro, inscribir a un cachorrete es lo más barato de todo el proceso de crianza. En España no llega a los 20 euros. La esperanza de vida, si está bien cuidado y atendido, estará alrededor de 14 años. Su estándar marca a su altura, fijando una horquilla entre los 51 y 58 centímetros en los machos y de 46 a 53 en las hembras. El peso no está estipulado. Pero, dependiendo de su altura, lo ideal será que esté entre los 25 y 29 kilos en los machos y entre los 18 y 25 en las hembras. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España, estudioso y amante de las distintas razas, abogado, miembro de diferentes clubes, ...y un gran perrero de hecho y de derecho... ...nos cuenta una de esas historias... ...que tanto nos gustan.
4: Qué bonitos son, qué bonitos son... ...y qué nombre tan bonito rompen... ...para denominarles en los Estados Unidos. En Estados Unidos surge esta raza... ...en su zona oeste... ...el perro inteligente... De los ojos impresionantes, le llamo yo, el famoso Aussie o Pastor Australiano. Que en realidad, como ha contado Tony, ni es Australiano ni nada, nada, aunque sí es Pastor. En la antigüedad le conocían por sus orígenes, que ya también os relató mi compañera, como Perro Pastor Español, como Perro Pastor de cola redonda, porque ya sabéis que hay algunos que no tienen cola y tienen ese culito redondo, simpático, siniesco, que los hace tan agradable al andar. ...pastores de Nuevo México, por ser la zona de origen... ...y pastores de California. Estos perritos se hicieron muy famosos... ...debido a que eran grandes auxilios... ...para conducir los toros y las vacas en los rodeos... ...pero todavía hay más... ...en el año 1970... ...Hyperhunk fue campeón de frisbee... ...famosísimo de esta raza... ...e incluso llegaron a ser... ...en algunos ejemplares... ...mascotas en la Super Bowl... ...aunque el más famoso de todo... ...acompañó a la familia del presidente Carter... ...en la Casa Blanca... ...una raza que ha vuelto a España... ...porque sus orígenes son de perros españoles... ...recomendable para personas que como ha dicho Toñi... ...tengan actividad y tengan ganas de cepillar... ...porque necesitan cepillarse. Maravillosos, extraordinarios y simpáticos... ...y medio españoles que retornan a su casa con una gran fuerza y una gran simpatía
0: espero que esta información te sea de utilidad si en algún momento has puesto los ojos en ella que la hayas descubierto si no la conocías o que hayas podido aprender alguna cosilla más y hayas pasado un rato agradable en el próximo capítulo te hablaré del Fox Terrier, un perrete que pasó de sus tareas como magnífico cazador a perro de compañía y, aunque no ha perdido ni su instinto ni su carácter, disfruta de la familia y de una cama calentita. El Fox Terrier.